0: Sejam bem-vindos ao Ponto de Experiência, eu sou o Orlando
1: E eu sou o Clay
0: E Clay, nós hoje estamos aqui para falar sobre Box, Que uhum. é um anime de 2018 Um anime que eu gosto bastante, eu sei que você gosta também, né? Você, a gente... fica aí uma trívia. Antes do Ponto de Experiência existir, a gente já tinha vontade de gravar um, algo sobre esse anime, né?
1: É Especialmente dessa temporada
0: Sim, é que eu ainda tenho que ver a segunda, né? Mas bom, Clay, os, os... Vamos, vamos preparar nossos guias e ir em direção ao ringue. Bora. E aí, Clay, como que estão as coisas depois do nosso último encontro? Cara, tá cada vez melhor. Hoje que é feriado... Nossa, verdade. é verdade. Isso tá sendo gravado no dia 15 de abril. Feriadão, acordei meio-dia, que delícia. Eu acordei uma e meia. Nossa, é excelente. Mas, bom, pessoas, fazendo aquele, aquela divulgação Maruta, Pessoas, o ponto de experiência agora tá aí no, no... Tá no Anchor, tá no Spotify, tá no Google Podcast, Pocket Cast, no Amazon Music... Caso esse seja o primeiro programa que você está escutando, esse é o Ponto de Experiência 2, né? Como você já viu na capa, no título. Nós tivemos outro programa, que foi o Ponto de Experiência 1 de jogos em infância. E teve o Ataque Combinado, que é um programa onde nós comentamos coisas que nós assistimos, lemos ou etc. Ah, num período aí de 15 em 15 dias. que foi. Eu falei sobre o Rank of Kings e o Clay falou sobre Senhor dos Anéis. É, pessoas, também quero, quero lembrar Que se você tem alguma Recomendação, alguma sugestão Para o podcast, seja de tema Alguma dica, feedback De modo geral, tem aí na descrição O um e-mail, tem nossos contatos aí, Seja no Twitter Ou Instagram, também por esse Arroba você me acha lá E inclusive peço que mandem Que eu quero saber o que vocês estão achando do programa de modo geral Então Clay é, vamos, vamos partir aqui para o tema Principal, para o o anime Megalobox. É, manda aí pra gente a sinopse, Megalo
1: Megalobox é um anime de esporte que se passa no mundo cyberpunk, com todas aquelas questões clássicas da temática, sobretudo no ponto da desigualdade, sabe? Que está sempre em pauta no desenho. O ponto de maior destaque do mundo do Megalobox é o próprio Megalobox, o esporte do anime. É basicamente um box, mas cada um usa um gear, uma espécie de esqueleto feito de metal, que aumenta o desempenho do lutador. O protagonista do anime é o Joe, é um cara que participava de umas lutas armadas no submundo do megalobox, Box, manipulando o resultado para ganhar um dinheiro nas apostas. Mas ele sempre queria sair disso, mas nunca conseguia de vez. Até que ele encontra o Yuri, o campeão do Megalo Box. É basicamente a contrapartida perfeita do Joe. E também é o pontapé inicial para o Dio sair de vez das lutas ilegais e ir para o ringue do campeão.
0: É, quero dar uma, uma ficha técnica aqui do Megalobox. Como eu disse, é um anime de 2018. Ele foi feito pelo estúdio TMS Entertainment, que fez coisas como Kuon, é, Rave Master, Record of Lord War. É, eles também fizeram a primeira animação de Fate, né, o Fate Stay Night. Você já assistiu alguma coisa de Fate, Cláudia, de Fate? Não, nunca assisti nada. Foi dirigido pelo Yo Moriyama, que ele trabalhou como animador em Shingeki no Kyojin, é Dr. Stone, Guilty Crawl, Monster, Gangrave, o cara tem um currículo grosso. E também já trabalhou com as produções de Lupin Sansei, né? o Lupin Terceiro. Na trilha sonora nós temos o Mabanu, que é um artista de hip-hop, assim, de modo geral, que, caraca, ele mandou bem demais, que um dos pontos altos de Megalobox é a trilha sonora, né? Uhum. E também tenho que dar destaque, assim, pra abertura, né? Abertura e encerramento, que são músicas excelentes, assim, que estão comigo desde a época que eu vi o anime, eu sei que o Clay também gosta, né? Cara, eu gosto especialmente do encerramento. Eu até já
1: comentei com você em Off que na minha época de Grêmio Estudantil, eu podia colocar umas músicas na rádio da escola, né? Aham. Uhum. E uma das que eu coloquei foi a. <risos> Foi uma ferramenta do Megalobox
0: Caralho, <risos> muito bom O
1: pessoal ouviu uma música boa naquele dia, hein <risos>
0: O Megalobox foi produzido em comemoração 50 anos de Chita no Joe Que é um mangá e um anime Extremamente importante Extremamente influente Da, da década de 60, né E assim, acho que pra até dar um contexto Antes da gente poder falar de Megalobox exatamente É bom falar sobre a Chita no Joe É importante, né É a base pra essa história e inclusive eu quero até vou tá, até deixar linkado aí na hum. descrição do episódio um texto do Lucas Coimbra na J-Box que eu li dando uma estudada para o episódio em que ele detalha bem a história de Ashita no Jô, assim, como ela influenciou coisas no Japão e mostrando o porquê que Ashita no Jô foi tão impactante para a época, né tanto pelo contexto que o Japão estava se passando porque quê? A Ashita no Jô estreou na Shonen Magazine é, foi escrito por Ike Kajuara e ilustrado pelo Tetsuya Chiba. A história, né, assim como o Megalobox, sobre o Joe, que ele é um órfão, ele é pobre, e ele acaba se tornando um grande lutador de boxe. O grande impacto de Ashita no Joe na época vinha pela situação que o Japão estava passando. né? Era o um período de pós-guerra, então o Japão estava crescendo muito economicamente. E quando o país está crescendo muito economicamente, muitas das vezes ele está negligenciando a qualidade de vida da, principalmente da classe trabalhadora, que era a maior parte da população naquela época. Então, as pessoas estavam num movimento um movimento social muito antiimperialista e contra esses abusos do, da população, do povo como um todo. E as pessoas naquela época viam o jogo o personagem do mangá, como um espelho da sociedade, né? que era um cara underdog, Contra todas as possibilidades, é um cara azarão, que vinha das ruas, se mostrava capaz e ia lá e mostrava que ele conseguia estar no ringue e lutar. E isso motivava, criava empatia. Que inclusive é um arquétipo que é, é muito usado até hoje.
1: É um arquétipo bem comum, especialmente em anime de esporte, né cara?
0: Sim, anime de esporte. Verdade. E assim, partindo para falar de Megalobox de fato, Antes que a gente fale detalhadamente tudo sobre o anime, ou pelo menos desse, né, dessa primeira temporada, nós não vamos falar com spoiler, quando a gente for falar a gente vai avisar. Acho que a intenção nossa nesse começo é, é tentar instigar quem tá aqui e não viu o anime a assistir ele, né, ir atrás dele.
1: Uhum.
0: E tem algumas formas de assistir Megalobox oficialmente no Brasil. E, Clay, você pode falar quais são? Cara, eu acho que a melhor forma
1: pra você assistir no Brasil Seria a Crunchyroll, né? Que tem as duas temporadas uhum. A Netflix, pelo que eu vi, também tem Mas não tenho certeza se tem as duas
0: Não, na, na Netflix é só a primeira Aqui a gente vai comentar hoje, no caso E assim, uma das coisas que eu gosto muito em Megalobox E gosto de filmes espo... de esporte de modo geral Sempre eles são muito dramáticos, né? Eles têm muito essa parte do drama exagerado de botar as coisas muito em risco. E o Megalobox é assim o tempo todo, né? Isso me, me deixa sempre... Pô, eu ficava assistindo muito animado, assim, na ponta da cadeira. Não sei se você tem essa impressão, se você gosta desse ponto do, do anime.
1: Cara, eu amo. O Megalobox, em específico, a cada episódio, eles estão literalmente apostando as próprias vidas, né? Uhum. A
0: cada luta, se eles perderem, vão se poderem
1: pra
0: e outro ponto bem interessante é que a trilha sonora, além da gente já ter comentado que ela é muito boa de modo geral ela, acho que ela passa em muitos momentos, ela passa o clima do, do, da ambientação, assim que o anime, como o Cleio comentou, é um anime cyberpunk né, ele é naquele futuro distópico em que tem uma cidade gigantesca e do lado uma favela mega ferrada, por acaso parece estar é com os dias de hoje, isso é uma coincidência será? <risos> E tem alguns momentos que são meio quase como se fosse um clipe, né, Clay? Que, tipo, mostra um garotinho escutando uma fita cassete e vem uma música cantada e como se fosse com várias cenas, assim, com os cortes em que a música tá cantando é, momentos da, da, da história, né? Da própria história do anime, né?
1: Sim, tem uns dois ou três momentos que são assim, né? Que é basicamente um rap, né? Sobre o momento atual do uhum. jogo. É bem gostoso dessas musiquinhas, eu gosto delas. Então, cara, um ponto muito legal da estética é que ela não é só cyberpunk. Ela é um pouco meio latina também, né? E, tipo, na primeira temporada isso não é tão impactante, mas na segunda, que você realmente entende sobre algumas coisas, isso fica cada vez melhor. O diretor também tem umas escolhas visuais muito interessantes. Algumas são mais visuais mesmo, que não afetam tanto... Tipo, os efeitos visuais roxos quando o Yuri luta. Mas outros descrevem as sensações que o Joe tá sentindo que são muito interessantes. Tipo, ele afundando no ringue como se fosse lama. Quando ele sentir medo, sabe? Eu gosto bastante disso. Uhum.
0: Ele também gosta de fazer uma coisa que ti, tem muito no mangá de Ashita no Joe. Por, é que, até porque, por conta da gente ter reassistido o Megalobox e ter feito. E... Eu estudado algumas coisas para poder fazer o programa, é, eu comecei a ler o Chitano Joe, criei Vergonha na Cara, poder ler um dos mangás mais influentes da sua época, uma coisa clássica assim, que é sempre bom reler, ler esses clássicos, né? Que o Megalobox tem esse semelhante em que ele gosta de mostrar uns planos amplos, assim, tipo é, quadros em que as pessoas estão pequenininhas e mostra a cidade muito grande no fundo ou um cenário muito aberto, sabe? Essa parte é muito interessante para
1: demonstrar um pouco a desigualdade, né? Sim, exatamente. Aliás, outro ponto muito interessante que o diretor decidiu meio que roubar, entre aspas, da versão antiga são os post postcards, né? que era basicamente a marca registrada do DESAC. Pra quem não sabe, postcard é basicamente quando o diretor, em vez de fazer uma cena fluida, basicamente coloca uma imagem estática, mas com, uma... mas com um detalhamento muito maior. O DESAC fazia basicamente isso para meio que driblar o orçamento baixo, mas com o tempo acabou virando a marca registrada dele todo anime que você vê do Desac tem isso, mesmo os que tem uma, mesmo os que tem um o orçamento maior.
0: Esse Desac é o diretor do, do Ashita no Joe, né, da animação, né, dos anos 70. Sim. É, e uma coisa, outra coisa também do Megalobox Box eu acho bem característica é o design dos personagens que tem uns designs bem curiosos, assim, tipo tem muito personagem que passa desapercebido, mas eles têm muito cara de ser seres humanos normais. Não sei se você tem essa impressão, tipo é, o próprio Joe ou os outros caras que ele enfrenta ou, ou que ele enfrenta, ou, eles tipo.. Eles têm um traço que é meio realista. Sim, eles realmente
1: passam muito essa impressão. Outro ponto muito interessante sobre o design é que ele passa um pouco de verossimilhança com o mundo, né? Porque quando você olha as fotos do mundo e entende mais ou menos, e você vê os personagens são realmente pessoas
0: que vivem nesse mundo, né? Aham. Uhum. Sim, então... é, então aí Era isso que eu tava comentando. Tipo, tu não vê personagens com os cabelos muito loucos. O mais, o mais diferente assim, é o Yuri, que tem cabelo branco. É, pior que a mesmo. Tirando ele, ninguém tem cabelo colorido ou cabelo super louco, assim, sabe? Tipo Yu-Gi-Oh, assim. <risos>
1: então, cara, outro ponto que se assemelha com a direção do Dezaki é que raramente sentimos falta da produção, né? Tipo, de orçamento. Porque mesmo com o orçamento não muito alto, a gente consegue ver que o diretor tá se virando muito bem. Apesar de tudo, de às vezes ser um pouco travado as cenas, uhum. elas passam muita emoção. É, é assim. o que eu tava...
0: Que eu acho que é isso que eu tava comentando quando eu queria dizer sobre ter esses animes de esporte que são super dramáticos e te botam aflito pra saber o que vai acontecer, é que as cenas de lutas, de modo geral, elas não tem aquela animação super bonita. A animação é bonita. Mas nos momentos de luta, tipo, é um momento ou outro que tem uma animação muito bem feita. Quando eles estão só trocando soco e o Joey está no canto do ringue apanhando, é a animação bem simples, na real. né? E, só que a história uhum. do anime e essa parte dramática, e querer saber o que vai acontecer, e ter esse peso na... No, na... Na possibilidade do Joe perder a luta, te faz tipo, ignorar <risos> que a animação não tá tão uhum. boa assim.
1: O diretor até usa uns truquezinhos diferentes pra gente não notar que a animação tá meio ruim, né? Tipo, quando ele mostra meio que a visão do comentarista, que é com os personagens lá no rink, bem pequenininhos, né?
0: É, ele tem muito disso. Tipo, é um anime de esporte, de boxe, basicamente. Mas ele tem muitas lutas que ele não mostra elas direito. Mas eu acho que essas são as considerações iniciais, né? É, Megalobox é um excelente anime de esporte, de porradaria de boxe. É. É, tem seus momentos bonitos, a direção de arte chama muita atenção, que é aquela aquela estética meio de próprio hip hop, né? Cheio de, de pichação, assim, né? Uhum. E, e momentos com essa estética. E é isso. É, a trilha sonora é muito boa, assistam, quem não viu, tá aí, tá fácil acesso. Seja na Crunchyroll, seja na Netflix. Uhum. E, então, Clay, vamos agora comentar sobre a série como um todo. E agora é o um momento de spoilers, galera. É, bora lá. Então tá. É, o, no... o começo da nossa história... O... Uma coisa que é bem importante, o Joe, ele não tem esse nome, né, no começo da história. Ele é conhecido apenas como Jack Dog, né, que é alguma coisa, tipo, como se fosse um vira-latas, barra, cachorro, sucata, né, por conta, eu acho, eu acho que esse apelido dele talvez venha até por conta do, do gear que ele usa, né, que é um gear todo fudido, todo ferrado. Ele é companheiro do Nambu, que é o treinador dele, né, que é um... É um velhinho meio simpático, meio. Você vê que ele é meio malandr... malandrão, assim, sabe? Uhum. Gosta muito do Dona E ele usa um tapa-olho. Eu acho que com um tapa-olho são maridos.
1: <risos> Pirata.
0: É, e ele... você vê que, tipo, o, o Joe, como o Cleio comentou, ele participa dessas lutas clandestinas, né? De, de uns ringue meio ferrado, num lugar meio escondido, em que ele faz essas lutas armadas, né? Ele perde de propósito pra manipular as apostas. Ele é meio frustrado com isso, né? Com esse negócio dele, porque ele quer lutar e quer mostrar o seu valor, mas ele perde de propósito para ganhar grana e continuar nesse combinado que ele tem com o Nambu. Ao que tudo indica, desde o começo da história, o Nambu já tem um rabo preso com aqueles mafiosos, né?
1: É, eu acredito que mesmo antes do ele encontrar com o Joe, ele já tem isso,
0: Uhum. que não é essa parte nunca é explicada exatamente o que é mas a gente sabe que o Nambu deve dinheiro pra esses caras
1: e pelo visto é uma quantia bem grande
0: sim, porque chega num certo ponto mais avançado da história em que o, o chefe lá da máfia que é, parece que é uma máfia meio chinesa né, que é o Fujimaki ele até fala tipo, o Joe vai morrer lutando nos meus rings e vocês dois nunca vão sair dessa dívida, que é uma parada tipo bem pesada, um momento bem pesado mas tá, o que que acontece? O Joe, nesse, nesses momentos dele de frustração, por ter que perder de propósito e fingir que não é capaz de derrotar os caras, ele vai fazer um passeio de moto, que ele, uma coisa bem característica dele, né, que ele gosta de andar de moto, né, na abertura ele andando de moto, né. Ele vai andar de moto por uma, por uma estrada, por uma outra estrada que tem ali, e ele encontra, que eu sempre achei uma, uma cena até meio estranha, ele quase atropela uma moça que estava do lado de fora de um carro e que, por acaso, essa moça é só uma pessoa extremamente importante e rica. O que, que ela estava fazendo ali, sabe?
1: Né? Cara, mas eu até perdoa a coincidência, porque, pelo que tudo ah. indica, o Joe já faz esses passeios há vários anos e nunca encontrou é. com ela. E é até normal, é uma autoestrada privada, como ela mesma uhum. disse, né?
0: É, tipo, ela está do lado de fora do carro, assim... Essa moça é Yukiko, que é só uma das pessoas mais importantes ali da região, da cidade, que ela, ela é a dona, a, a CEO ali da, da empresa Shirato, que é a empresa que trabalha com esses campeonatos de Megalobox e desenvolve tecnologias de guias e coisas do tipo. O Joe quase atropela essa moça e ela estava acompanhada do Yuri, que é o atual campeão do Megalobox. E é ali que os dois se conhecem, né? <risos> E nessa parte já inicia um pouco a rivalidade como um
1: sendo o contraponto do outro, né? O Yuri já chega chamando o Joe de Junk Dog cachorro, coisa assim. Uh -huh. E o Joe já chama ele de cachorro adestrado, né? Algo desse tipo.
0: <risos> Muito bom, inclusive. É, nesse momento que você já vê tipo que, que os dois se desentendem ali, né? Porque a menina quer dar uma pisada no Joe, tipo, Ah, caralho, o que você tá fazendo aqui? É só um cara qualquer aí, um, um pobre fudido, sabe? Ela é, é rica, rica nariz em pé. <risos> e aí, tipo, ele meio que... O, o Yuri vê o é do Joe na bolsa, né? Da moto, a moto caída. Ele meio que, tipo, ah, você acha que você pode... Tipo, ele, ele, ele dá uma... Ele faz uma provocação, né? Para, um Joe, para o Joe, né? Tipo, ah, você acha que você é um lutador de verdade... E porque você luta nesses ringues clandestinos, assim, você luta nessa região, né? E aí o Joe fica ofendidaço, né? Porque ele se acha capaz, só que ele tá ali na frente dele, o atual campeão, falando que ele é o merda. <risos> Isso
1: é bem, bem engraçado, né? Porque o Joe se acha o foda, mas na real ele não é nada nesse mundo. Sim.
0: Ele até se vai se mostrar capaz, né? Mas, mas depois que ele bota um foco na cabeça dele. Porque você vê nesses momentos é, do começo, assim, ao longo do, do anime todo, que o Joel é um cara meio, meio sem motivação, né? Uhum. Ele não tem um porquê estar tá vivo ou porquê viver. É, ele Esse, inclusive, é uma parada bem complexa que eu acho que eles não desenvolvem tão bem quanto poderia ter sido feito. Eu acho que no Nômade eles estão fazendo um pouco melhor, me parece.
1: Cara... Não diretamente, mas eu acho que desenvolve. <risos> Aliás, Orlando, hum. eu acho que tem outro ponto sobre a autoestrada que a gente devia citar. É que parece que aquela autoestrada, por algum motivo, é um lugar importante pra Kiko, não é? Porque direto ela volta lá, pensando no Yuri, me veio isso na cabeça. Caraca,
0: não, não lembro. Isso, é, eu não lembro. Sério, ela
1: volta lá sozinha uma vez, depois lembra de ficar lá.
0: Não, não, eu lembro, eu lembro disso, mas eu não tô lembrando qual que é a razão, entendeu?
1: Então, eu acho que quando tá pensando sobre o Yuri sair, tá direito. Pode ser. Talvez então, seja é porque é um lugar simbólico, simbólico em que os dois se encontraram.
0: É, que foi ali que começou a dar merda pra ela. Foi quando o Joe apareceu na vida dela. O Joe, ele segue ali com a vida dele, ele vai lutar numa próxima luta, nesses rings clandestinos. Até que quando a luta vai começar, acontece uma coisa bem inesperada, né? O Yuri tá lá no lugar, na, na, na arena, e quer lutar contra o Joe. Tipo, ele entra no ringue e, ah, garoto, eu vou te mostrar o que, que é boxe box de verdade, aqui o mega me me Box de verdade.
1: É, e sem eu, o que que vai proteger o Joe? E acaba levando um pau, né?
0: Nossa, tipo, dá até um pouco de dó dele, porque o Joe vai, tipo, lutar. Cara, tipo, o Yuri se mostra superior pra cacete, porque... Primeiro que o Yuri defende todos os golpes que o Joe dá. E depois o, Gio, o Yuri vira e fala, ah, eu vou só usar o braço esquerdo, alguma coisa assim, né? Uhum. E luta com um braço só. E o Joey Gio... <risos> derrota o Joey Gio... <risos> com um soco, sei lá. Dá nele um contra-ataque que ele fica ele... a mimir.
1: <risos> Mas nesse ponto mesmo, o anime já mostra um pouco que o Joe tem um pouco de talento. Porque ele já consegue fazer o, o Yuri tá com um bra... os dois braços, né?
0: Sim, ele é. O Yuri faz esse, esse, esse tipo, ah, vou lutar com o um braço só, só pra te mostrar como é que você é inferior. Mas o Joey começa parece que o Joey, o Joey tem muito disso, né? Ele parece que ele vai ficando melhor durante as lutas, né? Enquanto ele tá dentro do ringue, ele vai melhorando. Até que um momento ele, ele vai acertar ali um soco no Yuri e o Yuri é obrigado a usar a outra mão, né? Uhum. Poder se defender.
1: Eu sinto como se ele fosse se acostumando cada vez mais ao adversário e pegando o ritmo na luta. Raramente ele começa a de início.
0: O Joe ele tem muito do uma comparação do com o Rock Balboa, né? Até o Joe do, do, da história original, do Ashita no Joe, ele tem muito disso, né? Que ele, ele não é um cara que bate tão forte, mas ele é um cara que aguenta muita porrada, né? Uhum. Bom, depois que o Joe leva esse cacete, ele tem um momento em que ele vai de novo fazer aquele passeio dele de moto pra dar uma esfriada na cabeça, que acontece um desses momentos... De clipes musicais que tem na série que a gente comentou antes, que é o garotinho na, na ponte escutando a fita e começa a tocar um, um rap assim bem maneiro e tal, com várias cenas de corte assim, de ambientação né, da cidade e tudo mais. E é uma parada que eu queria muito apontar que até esse momento, como eu já disse, o Joe não tem esse nome, né? O Joe não chama Joe. Ele só, as pessoas só chamam ele de Junk Dog. Uhum. A origem do nome Joe, pra mim, é muito foda que acontece nesse momento, você tá lembrado? Cara,
1: essa parte de ele não ter um nome e nunca ter uma origem revelada é até mais interessante ainda com a segunda temporada e com relação até a estética latina no anime, sabe?
0: É que o Joe tá passeando de moto e aí ele vê assim num telão escrito It's a wonderful district life not for your average Joe, sabe? Tipo, é um bairro maravilhoso mas não é para um João Ninguém, porque, tipo, ele tá passeando de moto e vê isso num telão na cidade grande, né? E, tipo, tem esse lance de Average Joe, que é, tipo, um João Ninguém, em inglês, né? E ele escolheu o nome dele Joe, que é, tipo, João Ninguém. É uma parada muito foda.
1: Sinceramente, dessa parte não lembrava dessa cena em específico.
0: Pois é, tipo, foi uma parada que, reassistindo, quando eu assisti da primeira vez, provavelmente eu devo ter notado, mas eu não lembrava disso. Quando eu reassisti, isso me impactou bastante, sabe? Tipo, ele bateu o olho naquelas escritas e, tipo, naquela, naquela mensagem, naquela frase, quando é pra ele decidir o um nome por quê, que aí o que que acontece? O Joe, ele vai ter uma próxima luta combinada e o que que ele decide fazer? Ele decide ganhar, ele decide derrotar o cara. O, o, o Nambu lá, tipo, não, tio, você tem que, sei lá, dizer é, tomar o um nocaute no quarto round, sei lá, não lembro mais o round, mas ele tem que perder pro cara em determinado momento, e, e ele não perde, ele derrota o maluco, os mafiosos lá, os agiotas, <risos> vem em cima querendo matar o Nambu, o Nambu, e aí o Nambu faz um acordo com, com, com o, o Fujimaki, de que o Joe, ele vai treinar e vai entrar no Megalonia, que vai ser o próximo torneio para decidir o campeão mundial de Megalobox, que foi aonde, quando ele e o Yuri lutaram, tipo, o Yuri desafiou ele, né? O Yuri falou, tipo, ah, é, você quer uma revanche comigo? Você vai ter que vir até meu ringue, né? E isso virou uma motivação para o Joe, tipo, treinar, se tornar um boxeador melhor para entrar no Megalonia e enfrentar o Yuri. Então, o Nambu consegue passar a lábia nos mafiosos e no Fujimaki e combinar com ele para entrar no torneio. Mas o Joe ele precisa de uma identidade. Tipo, como se fosse um RG nosso, né? Eles arranjam uma identidade falsa para ele e tudo mais e ele vai escolher o nome dele, que é esse momento, que ele escolhe o nome dele como Joe.
1: É um momento até meio interessante para o Nambu, porque a identidade... É basicamente é de um cara que o Fujimaki acabou de matar, né?
0: Então tá, nossos heróis, ou quase heróis, eles se preparam pra entrar nesse torneio e subirem de rank pra chegar lá em cima e enfrentar o Yuri. Mas então, Clay, conta aí pra gente o que é, que é o Megalonia.
1: O Megalonia é basicamente um torneio, ou um mini torneio, porque só tem quatro participantes. Em que a Shirato, a empresa responsável por ele, escolhe quatro pessoas do ranking geral de Megalobox para lutar lá. Não necessariamente os quatro primeiros colocados, mas sim o que eles querem que entre.
0: É, é um, é um jogo de carta combinado, né?
1: Uhum. <risos> então o Nambo, vendo que o Joe é basicamente o último colocado, decide arrumar de algum vendedor por aí um guia um pouco melhor. Porque o do Joe é basicamente uma sucata, né?
0: É, o do Joe é uma, uma porcaria, né? <risos> Você vê que, tipo, os caras que ele enfrenta no submundo usam os gear mais, mais arrumadinhos, o dele é tipo só um haste de ferro no braço.
1: E além de arrumar um gear melhor, o Nambo também faz um plano bem interessante. Que é arrumar cinco lutas com caras de rankings, rankings bem mais altos que o Joe, pra chamar atenção pra assim conseguir entrar na megalonia. Ou seja, o Joe precisaria vencer cinco lutas ou nada, né? Porque senão ele já perdia tudo. É um plano interessante
0: e meio suicida, né?
1: Uhum. Mas essa parte suicida é a parte que deixa mais divertido ainda, mais dramático, né?
0: Como quase tudo que o Joe e o Nambo faz. <risos> Paralelo a isso, tipo, é apresentado nesse episódio um personagem que eu gosto bastante. Que ele faz parte de um grupinho de umas crianças meio trombadinhas, assim, que cometem pequenos crimes... É, que é o Satchel e a galerinha dele, né? Mostra eles roubando, assim, vendedor e tals, e eles vão nesse mesmo, no mesmo ferro velho que o Nambu e o, o Giorvão para tentar arranjar um que um é melhor. E é, tem até uma cena que eu achei bem pesada, assim, meio bizarra até, que mostra essas criancinhas vendendo sucata e vendendo esses objetos que eles roubam do, de pessoas, assim, para o dono do ferro velho. E o cara do ferro velho dá uma droga pra eles, cara. Eu tipo, eu, caralho, velho, que porra é essa?
1: Sim, e é tipo uma coisinha de nada. Eles roubam umas câmeras muito novinhas e recebem tipo três balinhas de droga.
0: É tipo uma droga que é uma balinha que as criancinhas comem e fica, fica chapada, assim. Tipo, eu, caralho, velho, o que que, que que tá acontecendo?
1: Aham, uhum, o vendedor basicamente viciou os três, né? Pra fazer eles cometerem esses crimes traídos.
0: Sim, é. nossa, é tipo, é uma parada que passa rápido, assim, pode até passar desapercebido, mas é meio pesado, né? Uhum. Quando acontece essa coincidência das crianças irem no café no mesmo momento que o Joe, o Joe chama muita atenção do Satcho, que é essa criancinha que é meio que o, o protagonista o protagonistazinho ali das crianças, né? O principal. Nesse momento não é explicado, mas o Satcho tem os motivos dele... Pra querer se vingar da Shirato, né? A gente vai chegar lá ainda. Mas ele vê no Joe a possibilidade de fazer isso acontecer, né? Ele se aproxima do Joe, ele e as outras crianças, os outros dois, que eu nem lembro o nome deles, assim, eles são, tipo, super coadjuvantes.
1: O do Oitchio, no caso da Witch, da que é uma menina,
0: na segunda temporada eles são
1: melhores, sabe? Mas...
0: É, eu, eu, eu não assisti a segunda temporada ainda, mas eu vi os screenshots e vi que eles reaparecem. O outro é uma menina, isso nem é muito mostrado no original, tipo, você não consegue perceber isso. Eles, eles começam a se aproximar do Nambu e do Joe, e eles montaram ali o, o QG deles de treinamento, que é debaixo de uma ponte, que é uma referência... É uma referência barra adaptação do que é no Ashita no Joe, que é debaixo de uma ponte igual também, assim, numa beirada de rio. Eu não sabia dessa Sim, é, também é igual. Outra coisa, outra coisa que é bem referência à Ashita no Joe é o, o chapéu do Satcho, é o chapéu do Joe.
1: Do original. É isso, eu percebi também. É a mesma coisa, né? Tipo,
0: é, é o mesmo chapéu. Aquele chapéuzinho laranja dele, assim. E as crianças se aproximam dele, tipo, Apoiando eles ali no treinamento, né? As crianças fazem comida, né? Mostra direto elas fazendo uma sopa, assim, né? Pra eles comerem, né? Jantar, saco que seja. O Namba, mas o Joe, eles só aceitam, né? As crianças, e é isso aí, né? Uhum. Elas entram no grupinho assim do nada
1: e só segue.
0: Só segue, é.
1: Você
0: vê que o Sadio também tem tá uma coisa interessante, que ele é meio que um hacker, assim, né? Ele parece uma criança bem inteligente, né? Ele usa meio que um, um dispositivo, assim, que. É como se fosse um celular, um smartphone, eu não sei o que é aquilo. Que mostra pouco, é tipo né? Um
1: tablet, né? É
0: tipo um tablet, é, que ele usa para analisar algumas lutas, para ajudar o Joe no treinamento, esse tipo de coisa. E
1: é... para roubar também, né? Para
0: roubar, para fazer uns, uns hack, né? Então, então, é criada essa amizade, esse laço entre o Joe, Nan Nambu e as crianças. E o Sancho, querendo ajudar o Joe e o Nambu aos objetivos dele, de tornar o Joe um grande lutador, vencer as lutas, o, o Sancho tem a péssima ideia de ir no ferro velho e tentar roubar o né, um Gear que tinha lá, um Gear que era um protótipo mais avançado. né? E dá errado, ele é capturado, as outras crianças chegam lá, avisam para o Joe... O Joe basicamente vai lá no ferro velho, dá porrada na galera e foge com a criança. <risos> e eles descobrem que o Gear, que parecia ser muito bom, era uma merda.
1: Essa parte eu gosto bastante porque o anime basicamente brinca bastante com essa expectativa, né? Ele apresenta o Gear como sendo basicamente o item que vai levar o Joe ao megalonia como se fosse um objeto de algum outro anime que usa bastante, né? Mas é basicamente o clichê. Mas o que acontece é justamente o oposto. Eles vão e escolhem sem nada.
0: Inclusive, uma coisa que a gente esqueceu lá atrás. Coisa que é muito importante. Todos os guias que os lutadores usam é uma parada, tipo uma armação de ferro por cima do braço. Quase como se fosse uma armadura, né? Uhum. Que pega nas costas da pessoa e vem por cima dos braços. Alguns têm um modelo um pouco diferente e tal. O do Yuri, que é o campeão que enfrentou o Joey, ele é, tipo... É como se ele fosse embutido no braço dele. É como se fosse uma pele nele. Né? É, é como se fosse uma pele. Ele é por cima... do Tipo, ele fez uma cirurgia e ele tá com o Gear o tempo todo. Porque ele tá por cima do braço dele, da pele dele. E, e, e ele fica com aquele braço parecendo o Colosso da X-Men, uhum. É até meio estranho, né? É, eu acho bem estiloso. Mas deve ter doído pra caralho pra pôr aquela merda.
1: <risos> pra tirar também,
0: pra tirar também. A gente vai chegar lá, é, mas bom, o importante é que nesse momento a gente tá com os, a equipe formada: Joe, Nambu e as crianças, sem um Gear pra lutar.
1: E é, como eu já disse anteriormente, eles vão basicamente sem nada. O Nambu tem a ideia de criar a imagem do Gearless Joe, do Joe sem Gear pra chamar mais atenção ainda. Eles vão lutar essas cinco lutas e vencer sem o gear.
0: Isso pra mim, tipo, eu lembro que da primeira vez que eu vi isso eu achei isso muito loucura, assim, eu fiquei tipo caralho, velho, tipo, é uma quebra de expectativa de novo, porque o anime é sobre lutas de box no futuro, em que os caras usam os equipamentos pra aprimorar a pancada. E o protagonista não usa esse negócio. Tipo, é muito louco, porque caralho, ele vai entrar no ringue sem o um gear. Só, só, apostando que ele vai ser capaz, que o corpo dele vai ser o suficiente. Porque isso, nesse momento é até comentado que o Gear, apesar dele de ampliar a potência do, do soco e, e coisas do tipo, ele, ele tem um certo atraso, né? Uhum. Ele dá um atraso entre a sua reação, os seus socos. O Nambu comenta que tipo, isso vai ser uma vantagem para o Joe. se ele souber aproveitar disso, ele vai conseguir ser mais rápido do que os outros caras que ele vai enfrentar. Que, inclusive, o primeiro cara que ele vai enfrentar é o Shark Shamejima, que é só um cara genérico que usa umas pinturas de tubar no guia dele. Basicamente é isso.
1: É, ele tem até um, até um ponto interessante que o treinador cita na luta e tem problemas de raiva. E em certo ponto da luta, o treinador fala, o seu oponente não é aquele lá, apontando para o Joe. É você mesmo.
0: Sim, sim. E, e uma coisa que eu... Lembrando aqui... Uma coisa que eu acho bem interessante nessa luta... Que como é a primeira luta oficial do Joe... Ele entra no ringue... Tipo, ele entra no ringue... Ele, ele nota que tem alguma coisa errada. Você vê que ele tem, tem alguma coisa errada com o Joe. Ele não tá conseguindo lutar direito. E o Nambu vai ficando puto com ele. O Nambu fica bravo. Tipo, caralho, que merda que você tá fazendo? Defende, levanta o braço... Tipo, luta direito... Fica puto com ele... Só que o Sátil consegue perceber, a criança, que tem alguma coisa errada. E aí ele faz o velho perceber também. E aí tem um momento muito bacana, que é o, o, o Nambu conversando com o Joey, né? Falando sobre o medo, né? Que é normal ele ter medo. E que o lutador, de verdade, ele sabe controlar esse medo. Que o medo ele vai ter, independente da situação. Nesse momento, o Joey entra no ringue com outra, outros, outra pegada, né?
1: Uhum. Eu gosto bastante dessa parte. E foi até isso aí que eu citei anteriormente, que o diretor usa o, o ringue como se fosse um brejo, né? Com os pés do Joe afundando por causa do medo, conseguindo se mover direito. Uhum.
0: Inclusive, é, tem nessa parte que o Joe, quando ele entra no, no ringue de novo motivado, depois do Nambu conversar com ele sobre essa parada de medo, ele entra meio que fazendo quase que uma dança, né? Tipo, ele faz uns gingado, assim com a perna, desviando do cara e umas desviadas dos golpes dele, que é bem legal. Aham. Uhum. É
1: claramente outro estilo de luta, porque antes é tipo umas desviadas bem ruimzinhas, uhum. bem no pó da rabiola. <risos> <risos> depois, de fato, ele tá fazendo um trabalho de pés muito melhor.
0: E aí, cara, tem aquela cena de transição, o Joe vence esse maluco, ele dá um belo socão depois de desviar no ataque do, do, do Shark. Tem aquelas cenas de corte que mostra o Joe ele, ele vencendo outro, duas lutas, né ele vence outras duas lutas de nocaute. E o Nambu, tipo, motivado nesse plano dele em tornar o Joey muito popular, porque o nome Gearless, é, o Joey sem gear, e o Joy pelado, Joy peladão, <risos> fica muito popular, né? o, o povo começa a abraçar né, o Joey. O Nambu um, entra em contato com um cara para arranjar uma luta com ele, tipo, uma luta para eles, com um maluco que está no ranking 17. E o Joey está, sei lá, no 100, talvez?
1: Era 200 e pouco, não era? Não lembro exatamente.
0: 200. É, 200. Eu, eu sei que ele começa no 200 e pouco e vai subindo, né? Aí tem um plot twist interessante, que eu acho que é um, um, um dos pontos altos da série. O lutador 17, o rank 17, ele é um cara que ele é muito bem conhecido pelo Nambu.
1: Antes do Nambu entrar pro submundo das lutas, ele tinha uma academia, né? E esse cara, o Aragaki, era basicamente o principal lutador dele. O
0: Aragaki
1: era o Joey, antes. É basicamente isso. Mas por alguns motivos ele teve que ir pra guerra, né?
0: É, Ele era ele e... era reservista, né? Ele era listado no exército. Se tivesse que ter uma guerra, ele, ele tinha que ir. Ele bateu até medo agora, porque eu sou reservista também. <risos>
1: <risos> Mas... <risos> em certo ponto, aparece na televisão os mortos da guerra. E o nome do, do Aragaki tá na lista. O Nambu fica basicamente desesperado, mas. Ele basicamente desiste de tudo. Só larga a pandemia dele, né?
0: Deve ter sido nesse momento, né? Meio desgostoso do que aconteceu com o Aragaki, que ele, tipo, se afundou em bebida, né? Porque o Nambu, a gente esqueceu de comentar, mas o Nambu ele é alcoólatra pra caralho, né? E entrou nessa vida aí de submundo do crime e acabou se metendo com o Fujimaki, provavelmente, né? Por conta dessa decepção. Do Aragaki ter morrido, né? Mas na real, o Aragaki não morreu.
1: É, mas embora não tenha morrido, ele perdeu as duas pernas numa explosão, né? E quando ele volta da guerra, com tudo isso, sem as pernas e tal, na cadeia de rodas, ele vai procurar o Nambu. E ele não encontra, né? A academia tá abandonada, quebrada. Essa
0: cena, inclusive, é bem pesada.
1: É, ele chorando. E mais pesado ainda, saber que foi essa academia que impediu ele de cometer suicídio, né? E quando ele vai na academia, ele tá lá.
0: É, então, acho que a gente pode comentar isso um pouquinho mais pra frente, sobre essa parte do, do Aragaki aí. É, que é meio que o desfecho ali, né? Do, do, do arco do Aragaki. Eu acho muito pesado, porque, tipo, cara... É, é, um, é uma sucessão de desencontro apenas. Sabe, a treta entre o Aragaki e o Nambu só foi um monte de, de coisa errada que aconteceu e não é culpa de nenhum dos dois, tipo, o Aragaki quer se vingar do Nambu porque o Nambu abandonou ele, mas o Nambu achava que ele estava morto.
1: O Nambu não procurou o Aragaki, né, da decepção. E ao mesmo tempo não tem como culpar o Nambu tanto assim, é desencontro só.
0: Sim, não tem, isso que, isso que é... sim, foi uma puta desencontro, é bem, essa parte é bem cruel assim, nesse, né, nessa perspectiva de mostrar essa história. Que duas pessoas tão é, amigas assim aconteceu aquilo, né? Mas, bom, o Aragaki vai ser o próximo é, a próxima luta do Joe, né? Ele quer ele tem tá contra o Nambu, o Aragaki. Conversa com ele, né? Fala que quer destruir o Joe, porque ele tem esse desejo de vingança, né? Contra o Nambu. Acontece a luta do Joe contra o, Nambu, o Aragaki. Inclusive, eu acho que essa luta é uma das melhores do, do anime, sim. Ela é muito boa. ela é muito bem animada. É um dos momentos mais bem animados do, do, do anime como todo. É bem bonito. O Aragaki se mostra bem superior, né?
1: Se fosse o Aragaki 100% ele, talvez ele venha...
0: É, eu tenho pra mim que se o Aragaki tivesse... Se fosse o Aragaki de antigamente, ele teria ganhado. Porque ele, ele luta pra caralho. E o que faz, como o Clay comentou, o Aragaki ele perdeu as duas, pernas, as duas pernas na guerra. E ele tem, tipo, as próteses, a luta contra o Joe demora tanto, tipo, ela dura tanto que as pernas dele começam a ficar feridas, né? A, a, a coxa dele, né? Onde tem o ligamento com a, com a perna, com a prótese, começa a ferir, começa a machucar por conta do peso da luta e tals. E o próprio Aragaki começa a se sabotar, porque ele fica tão preso nessas lembranças dele da guerra e lembrança do ódio dele pelo Nambu que ele começa a perder a concentração na luta. E o Joey começa a sobressair na luta, né? Começa a cada vez mais acertar socos nele. E ao que tudo
1: indica, não é só uma ferida superficial que teve na perna, né? Porque o treinador dele, o Sr. Miyagi, <risos> eu sempre digo uhum. esse nome, o treinador dele até cita que ele pararia a luta se continuasse, porque ele não quer ver um lutador dele perdendo a movimentação. Então não é o superficial.
0: É, ele fala isso, que se o, o Aragaki não parasse, ele ia perder o movimento das pernas, né, total. Uhum. Mas o que acontece é que a luta nem é terminada por KO, né, o, o Joe não, não, não cauteia o Aragaki, o Aragaki desiste, né, da luta.
1: Aliás, cara, outro ponto sobre essa superioridade do Aragaki é que, assim como o Joe, ele também foi quase uma estrela, né, em ascendência, porque é até citado que se não fosse pela guerra... E ele continuasse a carreira normalmente, ele ia ser muito mais grande do que foi, né? Eu acho que talvez fosse até o mesmo nível do Yuri, né?
0: Sim, sim. É, mostrado isso, né? O, o Saito mostra, né? Nesse tabletzinho dele. Eu acho que muito do, do dessa essa vontade de vingança do Aragá, que nem é só... A raiva que ele sente do Nambu tem abandonado ele, no ponto de vista dele. Mas é que ele olha pro que o, o Nambu tá fazendo com o Joe e ele fala: era para ser eu ali naquele lugar. Uhum. Ele sente um pouco de inveja, né, do Joe.
1: Até mesmo é até meio interessante o Aragaki, porque assim como o Yuri, eles são duas contrapartidas, né? O Aragaki é a contrapartida que não conseguiu chegar ao topo. E o Yuri é o cara que tá no topo. Que é muito como o Joe. Também.
0: E, e, como eu disse, eu acho que esse momento da luta contra o Aragaki, assim, eu acho que é o... Tirando o final, que é muito... É, é muito emotivo, muito dramático. E esse é, o, tipo, a melhor segunda luta do anime. E acontece logo no meio, né? Nos episódios 5, 6, mais ou menos, né?
1: Aham. Uhum. A todo momento, tá tá emocionado. Eu, por exemplo, quando vi o Aragaki cair, eu torci muito pra ele conseguir levantar e continuar a luta.
0: <risos> é... Eles fazem um... Então, eles fazem um excelente trabalho com esses flashbacks do aqui com o Nambu e você entender a motivação dele pra você quase torcer por ele também, né? Você não quer que ele perde também. Você vê que ele é um cara bonzinho também, né, no fundo dele, não é um vilão.
1: É, isso foi colocado contra o Joe assim por causa do destino, basicamente. É a má sorte dele.
0: Isso é uma coisa até curiosa sobre o Megalobox de modo geral, que por mais que o Yuri seja o rival do Joe, o Megalobox não tem bem um vilão, né? Acho que, acho que o que mais chega próximo disso é o irmão da Yukiko. É, é, realmente não.
1: É e que mesmo assim é um cara que tem as suas próprias motivações e tal. É, eu acho que talvez a Shirato em si, a empresa, seja um pouco vilanesca. Tipo, agora nem tanto. Mas na segunda temporada isso cresce um pouquinho mais, que é basicamente ela que faz umas merdas aí, sabe?
0: Quem eu acho que é bem vilão é o Fujimaki, né, o mafioso, mas aí, né... É, ele é um cara até interessante, né... É, ele, ele é total vilanesco, né, ele é bem... Well. O sai vitorioso contra a batalha lá, contra o outro, contra o Aragaki... Tem um outro momento, né, de videoclipe logo em seguida, né, que mostra como que o Joy tá popular pra cacete... Mostra até uma, uma moça tatuando a cara do Joey, assim, na coxa... Aham... Uh
1: -huh. Guia ali... Que eu Joe. acho
0: um momento bem... <risos> é, que eu acho um momento bem engraçado, né, que... E aí toca to, tá tocando uma música falando sobre Joe e ele lutar com os punhos nus punhos e etc. O nome da música, inclusive, é Guia Joe, né? Girl Joe, sim, sim. É, a trilha sonora, de modo geral, e essas músicas cantadas foram feitas pro anime, né? Não foi uma música de rap que eles pegaram e botaram ali, não. Ela fala do anime diretamente, né? Foram feitas é. pra animação. É bem legal, né, quando isso acontece, né? As animações têm... Esse apreço pela mídia como todo Já que tipo, pô, a gente é uma mídia Que tem áudio Tem muita coisa visual Então vamos fazer música original pra parada né? Pra tocar na trilha, cantada Eu, eu gosto bastante quando tem esse tipo de coisa Uhum Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, show, Girachi no me so the night one
1: Outro ponto sobre o Joe ficar popular entre a classe mais baixa é que o time dele, as criancinhas, viu que ficam ajudando nisso,
0: Isso é bem interessante também. Uhum, porque... Colando pôster, né? Colando pôster na parede, das lutas.
1: Olha, eu prometo que eu vou parar de citar a segunda temporada, mas isso aqui fica ainda mais importante na segunda, tá?
0: E cara, tem uma cena muito pesada pra mim nesse momento, é que o Joe, na batalha lá, na luta contra o que ele se fudeu pra caralho. O que era um maluco brabo, né? Sentou nele a porrada. O Joe tá todo fudido, cheio de abdômen. E tem uma cena mega pesada que mostra, tipo, o, o Nambu acorrentou o Joe na cama, pra ele não levantar e ficar treinando, pra ele descansar. E em vários momentos fica mostrando que o Joe tá mijando sangue, velho. Que porra é essa? Tipo, o cara tá quase morrendo.
1: Cara, esse foi basicamente o maior bait que eu já caí na minha vida. Porque em todo episódio aparece aquela mensagenzinha lá, tipo, ainda vivo, o Not Dead yet. E tipo, uhum. como eu acompanhei no lançamento, todo mundo tava achando que o Joe ia morrer. Porque, tipo, o cara tá mijando sangue. O cara tá todo ferrado. Eu, eu assisti no. Aí o final é aquilo. Eu né? assisti no lançamento,
0: mas eu não acompanhava tantos comentários das pessoas, sabe? E curioso o pessoal achar que o Joe ia morrer. Eu não. Eu, eu acho que eu nunca achei que isso fosse acontecer. É... Ele ficar mijando sangue me deixar meio preocupado, sabe? Porque deve ser uma parada horrível. Eu fico me imaginando assim. Deve
1: ser muito doloroso. Se isso
0: acontecesse comigo, eu ia entrar em desespero.
1: <risos> e nesse ponto, mano, aparece um personagem que a gente já acabou citando, né? O Mikio.
0: Uhum. O irmão da Yukiko. Uhum. Que é o outro, o outro membro da família Shirato.
1: Nesse episódio, apresenta não. o Gear dele. Que é basicamente um Gear bem interessante. Que usa inteligência artificial pra derrotar os oponentes. E o Mikio não faz nada.
0: Assim, a não ser mexer os
1: pés, né, mas eu não sei até que ponto ele é bom em lutar por si mesmo, sabe
0: assim, dá a entender mostrando nos momentos dele de treinamento que ele, ele tem um porte físico pra luta, né, ele é malhado e tal, ele treina, porque ele precisa ter o um corpo bom pro, pro gear conseguir usar, mas eu, tô, eu lembro que tipo, a primeira vez que eu assisti e reassistindo agora pra gravar o cast toda vez que aparece o, o Mickey, tipo, ele tem um gear que é com inteligência artificial, eu fico pensando, velho como que eles aceitam esse cara no campeonato? <risos> o cara tá, tipo, roubando! Não é ele? Que, sabe, tipo, doido na minha cabeça? Me parece ser meio estranho. É que
1: as regras parecem ser bem abertas também, né? Porque, tipo, no campeonato de caras que usam gear, pode entrar um cara que nem usa gear. Tem um cara tipo.
0: que nem usa gear, é verdade. Faz sentido. Mas eu ainda acho meio roubado o cara usar um gear com inteligência artificial, mas ok. <risos>
1: eu também acho. Mas então, mostra uma luta desse Mikio com um, um cara lá que eu esqueci o nome, realmente não importa tanto, né?
0: É um genérico,
1: <risos> E no final da luta, ele que já tava tá basicamente sendo selecionado por Megalonia, desafia o Joe pra lutar. Porque, tipo, tinha o Joe sendo como..
0: Queridinho, queridinho da população,
1: né? Queridinho da galera. E ele sente que pra entrar no Megalonia, ele deve vencer o Joe. Mas na verdade é meio que só um plano dele, né? Depois a gente fala sobre isso até.
0: Sim, sim. eu acho que pode ser comentado agora, né? Tipo, o que vai acontecer é que... A batalha, é, tipo, ele marca essa luta contra o Joe. O Joe, eu, obviamente, aceita, porque pra ele vai ser excelente. Porque ele vai subir mais ainda no rank, ficar mais famoso. E, derrotando o Mikio, ele vai entrar no Megalônio, né? Que é o objetivo final.
1: É, até porque, até onde ele sabia, até esse momento, ele era basicamente a melhor coisa contra o Mikio, né? Sim. Meio que o adversário perfeito.
0: É, ele não sabia ainda, né? Na real. Ah, mesmo sabia. Ele não descobre depois. Não, não tem problema. Mas, o que acontece é que você descobre que, tipo, o Mikio e a irmã dele, a Yukiko, a dona, a CEO da Shirato, os dois é meio tretado, né, os dois não se dão bem, né. Porque o objetivo da, da, da Yukiko é mostrar que a tecnologia da Shirato é superior, que é aquele gear é, de implante que o Yuri usa. O Mikio, por outro lado, quer mostrar que o dele é superior, esse gear com inteligência artificial. E o, e o Mikio tem uma certa rusga com a Yukiko ter sido escolhida, né, como herdeira da família, né? Então ele quer provar pra ela que ele é melhor e derrotar o Yuri. Por isso que ele quer entrar no, no Megalonia também. Mas o lance é que é isso que você comentou, tipo... A luta do, do Mikio contra o Joe ela é tudo uma armação. O Mikio desafia o Joe quando, quando o Joe tá indo pro ringue. O Mikio tá tipo esperando ele assim no corredor e falar, ah, eu sei o seu segredinho e se você não desistir da luta, é, eu vou contar pra todo mundo. E tipo, ele nem fala exatamente o que é, ele só joga aí o verde e o Joe, tipo, fica puto, tenta socar ele, o, Nan, o Nambu vai lá e desmaia, né? O Joe, né? Dá uma porrada na barriga do Joe e desmaia o Joe. E aí o Nambu, tipo, meio que decide pela equipe desistir. Ele acha que o Mikio, de alguma forma, descobriu que o Joey tem identidade falsa. Que o Joey, na verdade, não é Joey, né? O Joy é só o um nome que ele escolheu e que ele não tem um RG, vamos dizer assim. E que isso pode desclassificar ele do Megalonia e acabar com tudo. E, inclusive, expor, eu imagino que seja esse um dos motivos, que o medo do Nambu é de expor o Fujimaki, né? Que foi a pessoa que arranjou a identidade falsa. Só que depois a gente percebe que isso era basicamente
1: por armação, né? O Fujimaki mesmo explica que as identidades que ele faz não são facilmente descobertas assim, né?
0: Ele. É porque o, o Nambu se reúne, né? Com o Fujimaki, porque o Fujimaki, tipo, o acordo era, o Joey vai entrar no Megalônia. E ele não entrou, ele desistiu antes. O Fujimaki já vai lá para ameaçar o Nambu, né? E leva até o Sancho na hora. Fiquei tenso nessa parte. E ameaça lá a criança ele também, inclusive. O Fujimaki ele se mostra bem bem cruel. E nessa que ele fala, né? Isso aí que você comentou, do que a ID dele, a... O RG... a identidade dele não é fácil de ser descoberta como falsa. E que o Mikio provavelmente só jogou um verde. Porque esses comentários de que o o Joe pode é, ser uma pessoa que veio do submundo, que faz essas lutas clandestinas rola. Mas que, mesmo que o Mikio soubesse disso, ele não ia conseguir provar. E é nessa que eles percebem que caiu na armadilha do Mikio. E, na real, o Mikio tem medo de enfrentar o Joe, porque o gear dele de inteligência artificial ele luta baseado lendo os movimentos do gear do adversário. E quem seria a melhor pessoa para enfrentar ele?
1: Alguém que não usa o Gear, né? Só que isso aí é basicamente o que o Satyo pensou que estava acontecendo, né? Porque, na verdade, o Mikio já tinha um Gear perfeito para enfrentar o Dio. Só que ele só não queria lutar com o cachorro, né?
0: Aham, o, o Mikio ele já estava desenvolvendo um outro Gear ainda, que era supor, né? Que ia conseguir lutar contra o Dio. O Nambu, ele, ele se encontra com a Kiko e tenta convencer ela a remarcar a luta. E no final ele consegue, porque aí o Kiko não quer que o irmão dela ganhe. Basicamente, essa é a maior motivação dela para aceitar que a luta aconteça, porque ela prefere que o Joey vença do que o irmão dela. É... E o Nambu, ela também fala, tipo, ah, eu só vou ajudar você se você revelar para mim qual é o seu segredinho e tal, qual é o seu segredo. E o Nambu acaba contando para ela né sobre a identidade falsa do Joey e tudo mais. E ela ainda assim acaba aceitando, né, remarcar a luta. E aí a luta acontece, né, o Mickey e o Joe se enfrentam, é uma luta que acontece tipo com vários cortes, que a luta, a luta começa e já tá no segundo round, você nem viu o primeiro round, sabe? É, e aí é, é, é que nem a gente comentou, é revelado esse outro guia que o Mickey já tava trabalhando nele, em que ele vai aprendendo conforme a luta, né, ele vai reagindo aos movimentos do Joe. É, e cara, o Joe fica numa situação complicada, porque o lance do Joe era vencer muito nessa resistência dele né? Ele conseguir durar muito, e nessa luta, quanto mais ele durar, pior vai ser, porque o Gear vai aprendendo os movimentos dele
1: é um negócio interessante, porque até certo ponto, o Mikio até falou que a decisão do Gear é a decisão dele, mas depois disso ele vai ficando confuso nisso, né porque ele precisa saber se é ele ou o guia que está fazendo as coisas.
0: O que acontece é que em determinado momento, tipo, a luta tá feia pro Joe, o, o Nambo até considera jogar a toalha, né, desistir. Mostra ele pegando a toalha várias, várias vezes assim. E o Joe ele tenta uma, fazer uma técnica, uma tática meio arriscada, né, de abaixar a postura dele com o braço abaixado e não ter nenhuma reação de ataque. E o Gear do cara começa a, a, a ficar meio perdido, né? Não saber como reagir, né? Aí o, o Joe também começa a provocar o Mikio, né? Falar tipo, ah, quem é que tá lutando de verdade? É você ou é o Gear? Tipo, começa a dar essas alfinetadas nele. Até que o, o Mikio tenta dar um ataque no Joe, tipo, um soco direto. Ele, provocado pelo Joe, decide mudar o ataque no meio do. do, do, do da ação. E socar com outro braço, porque ele pensa, não, eu que vou mandar nesse ataque, não é, não é o Gear que tá lutando, né? é eu. Na hora que ele faz essa troca de, de soco, de braço, o Joe consegue dar um contra-ataque e vencer ele, né?
1: Só que ao mesmo tempo, cara, eu não tenho certeza se foi realmente ele mesmo que socou o adversário, tipo, o Joe. Eu acho que pode ter sido o Gear que notou que o Joe não iria fazer nada. Uh -huh. E ele, assim, enganou o Gear, sabe? Porque o Gear achou que não ia fazer nada e ia socar é só Sim.
0: É, porque o que quebra ele é naquele momento que o Joey vem com os braços abaixados, sem guarda, que o Gear não sabe o que fazer, e aí ele pensa, ele senta, quando tem a, o final do round, cada um senta no cantinho do Ing. ele pensa, se fosse eu que estivesse lutando, eu já teria vencido. E aí ele pensa, porra, o meu Gear tá tomando decisões erradas. E aí ele comete esse erro, que se ele tivesse deixado o Gear socar o Joey, ele teria vencido. <risos>
1: Outro ponto sobre esse gear do Mikio é que me deixa um pouco na dúvida sobre a Shirato, a empresa em si, sabe? Porque negam o gear do Mikio por ele ser muito dispendioso para o usuário, né? Tanto mentalmente quanto fisicamente. E escolhem o do Yuri. Mas por quê? O do Yuri não é basicamente mais dispendioso ainda para alguém que não é forte? Hum. Porque é dito que só o Yuri consegue usar um gear desse jeito. Não faz muito sentido produzir isso em massa. E tipo, o que do Mikio, uhum. mesmo sendo dispendioso, poderia ser... Como posso dizer? Poderia ser aprimorado pra algum dia pessoas normais poderem usar. Mas do, do Yuri, não.
0: Uhum.
1: E também é estranho se ele não.
0: Realmente, realmente não faz. Mas talvez... Talvez o do Yuri, eles estão... É assim, eu tô tô, na, eu tô imaginando né, que possa ser... Talvez o, o Gear do Yuri, eles estejam tendo projetos pra criar uma versão menos agressiva, sabe? Mais acessiva pra qualquer pessoa. Que ele seja menos potente, mas que funcione pra, pra qualquer um, sabe? É uma possibilidade.
1: Então, tipo, no fim do arinho até explicam que eles queriam que fosse... Pra uso militar, uso militar. né? Uhum. Isso é até explicado um pouco na segunda temporada. Olha, esse aqui, <risos> de novo. Mas mesmo assim, não é meio estranho eles pararem de produzir o Gear do Mikio? Porque é meio estranho isso pra mim, sabe? Então,
0: o que, o, o que, o que dá a entender é que o Mikio, ele é... Ao mesmo tempo que ele é um lutador de Megalobox, ele é um engenheiro, né? É, um engenheiro. Então, eu acho que parte do projeto, o cabeça do projeto era ele. Ele desistiu do projeto, então eles não vão dar seguimento ao gear dele de inteligência artificial porque ele não quer, eu acho.
1: Não, mas não foi ele que desistiu. Depois que ele perde uhum. tipo, não fica Não, mas fica explícito que o projeto dele e o da Yukiko estavam sendo trabalhados ao mesmo tempo. Sim. Era basicamente uma corrida na empresa para ver quem ia ficar na liderança disso. Uhum. terminaram do Yuri antes. Aí desistiram do dele.
0: Esse é que é que o ponto dele também foi meio que sabotado, né, pela própria Yukita. É. Mas então, mas eu digo assim, que ele, depois que ele perde pro Joey, parece que ele perde o interesse em, em continuar com esse projeto, porque ele meio que tava é, seguindo com o projeto sozinho, né?
1: Uhum. Só que você tipo depois do é que eu tinha falado, sabe? Da decisão da empresa que já tinha desistido.
0: Sim, sim, sim.
1: Mas assim, de certa forma, eu acho que faz sentido fazer o guia do Yuri. Mesmo que seja só pra mostrar o potencial de um guia, sabe? É interessante ainda uhum. assim.
0: Embora o, o, o guia do Yuri seja mais complexo pra in, os, encaixar na pessoa, porque basicamente tá substituindo o braço da pessoa, ele parece ser mais barato de fazer porque o outro tem inteligência artificial.
1: É, talvez seja isso mesmo. Eu fico pensando como que deve ficar esse guia do Yuri depois de alguns anos, sabe? A pessoa vai crescendo, vai mudando o corpo e tal. É,
0: pois é, né, é coisa de, que você tem que abstrair, né, a parte de, da fantasia do negócio O Joe consegue derrotar o Mikio e ele entra oficialmente o, pro Megalônia né Só que aí é revelado que o Nambu, na verdade, era um filho da puta E que ele tava de armação com Fujimaki desde o começo
1: Cara, essa parte é tão frustrante, né É muito frustrante o acordo que o Joe fica sabendo é que ele vai entrar para o Megalonia, vai ganhar o Megalonia, e com prêmio e dinheiro ele vai conseguir pagar o Fujimaki, certo? Mas na verdade, não era assim. O que o Fujimaki queria era a maior armação de todos os tempos. O Joe deveria chegar até a penúltima luta contra o Glen Burroughs e perder tipo, no segundo, terceiro round quando todo mundo estava achando que ele iria ganhar.
0: Do mesmo jeito que ele fazia lá na, nos ringue do, do Fujimaki lá no Submundo. É. E tipo, isso tudo foi a armação do Nambu com o Fujimaki, né? Que provavelmente foi a única forma que o, que o Fujimaki aceitou fazer o acordo de arranjar a identidade falsa, né? E tal. O, o Nambu não tinha escolha. Ou ele aceitava essa proposta de desistir na luta final, semifinal, ou ele não ia ter chegado tão longe, né? É. Mas ainda assim, é uma filha da putagem do caralho que dá muita raiva quando você tá assistindo.
1: E cara, eu tinha esquecido que isso acontecia, mesmo tendo assistido antes. E fiquei tão frustrado com isso. Imagina pro Joe que finalmente tinha encontrado alguém que confia nele, mas na verdade no final não era assim. Sim. Mano. Ou, ou ele achava que não era assim, né?
0: A gente que tá acompanhando meio que a visão dos dois, tanto do Nambu, da situação contra do Joe, a gente sabe que o Nambu, ele, ok, ele traiu a equipe dele, fez essa armação aí, essa, essa filha da putagem com o Fujimaki, mas ele fez limitado as escolhas que ele tinha, porque ele queria fazer uma coisa boa no fundo.
1: É, e na visão dele era só um desvio. Sim. O que eu acho que é até meio estranho, sabe? Porque o Fujimaki dá a entender pro Nambu que vai ser só um desvio. Mas na luta final, no caso na semifinal, ele até cita que eles vão morrer no ringue. Uhum. Aí tipo, ok, faz sentido para o mafioso enganar eles, mas se ele enganou essa parte, por que, que ele simplesmente largou os dois depois?
0: Não entendi também. Não entendi, mas a gente vai chegar lá, porque o que que acontece? A equipe, ela se separa, o Joe, ele vai dar os rolês dele, como sempre, o, o Satcho ele volta pras ruas, né, pra, pra Sarjeta, mas aí acontece um momento que eu acho bem bonito assim, na série, bem, bem legal, assim, da parte do Nambo, que, tá vendo, o episódio tá mostrando, esse, esse, esse arco final tá mostrando que o Nambo, começa mostrando que o Nambo é um filho da puta e trai a equipe, no mesmo momento já mostra que ele, tipo, ele é um cara um pouco mais legal do que a gente, ele é aquele cara legal que a gente tava vendo antes. Por quê? Ele vai na, atrás do Satchel nas ruas, ele acha uhum. o garoto e ele leva o garoto pra ficar aos cuidados da Yukiko, né? Da mansão, da Shirato.
1: É, porque embora a máfia seja muito forte, ela provavelmente não ia conseguir bater de frente com a Shirato, né?
0: Porque o, o que que acontece? O Fujimaki falou, ó, o trato é esse. Você vai desistir no round de tal, o Joey vai perder a luta. O Nambu sabia que qualquer coisa que desse errado... O, o Fujimaki ia matar todo mundo. Ia matar, matar ia mandar matar todo mundo. E o Satchio ia rodar nessa, nesse rolê. Então ele já manda proteger o garoto, né? Uhum. Tem aquele... Aí também tem aquele rolê, né? Do que o Satchio... O motivo dele ter raiva da Shirato. Né? Que os pais dele... O pai dele trabalhava, né? Pra, pra Shirato. Era um projetista de gear. Um engenheiro que acabou perdendo o emprego, né? E... E aí a família dele toda ruiu, basicamente, né? Ele acabou se tornando um garoto de rua, o pai, a mãe morreu, né?
1: Não, mas o pai dele, em específico, não tinha tido um projeto roubado pela... por algum funcionário da Shirato e depois foi morto por causa disso?
0: Sim, então. E aí depois a mãe acabou morrendo, né? Por, tipo, não ter quem...
1: É dele o... e tal
0: é tristeza e falta de tipo não tinha grana né eles estavam fudidos né e aí acabou do que o Saito foi ver na rua e tal e ver os pequenos pontos que ele fazia antes
1: é isso explica bastante o tabletzinho dele a habilidade dele com né? tecnologias aprendeu tá com o pai e tal uhum.
0: e aí mesmo ele tendo essa raiva da Shirato ele fica na mansão lá porque é o que tem para é o que dá para fazer ele, você vê que ele tem um pouco de raiva ali da Yukiko, mas ela aos poucos vai interagindo com o garoto Ele vai, parece que entendendo um pouco do lado dela também, né? O lance é que, bom, o Joe, o Nambu tem medo do que o Joe pode fazer, porque agora eles estão separados O Joe não tá mais na equipe, então o Joe pode ser que não vai seguir com o plano e vai acabar vencendo a luta O Nambu é levado pra, pra onde vai acontecer a luta lá no ringue e fica meio que sendo vigiado né, pelos soldados, pelos capangas do Fujimaki, pelo próprio Fujimaki. Quando a luta vai acontecer, tem toda aquela coisa de, parecendo o WWE, né? Na hora de entrar no ringue, <risos> o Glenn assim, entrando com um carro monstro, daqueles é, com as rodas gigantes e tal. E aí quando é a vez do Joe entrar no ringue, o Joe entra, mas com um twist, com um, gear. um guia. guia. Exatamente, tipo, todo mundo na plateia tipo, fica tipo, caralho, que porra é essa? O cara chegou até aqui lutando sem o guia, o que, que ele tá fazendo? Os comentaristas nesse momento até falam, tipo, ah, o Glenn ele é um cara gigantesco, né? Ele é tipo um maluco grandão, assim, fortão, e eles até falam, será que o Joe agora tá vindo pro ringue com o guia pra compensar a diferença de, de força e tamanho entre os dois, é
1: Mas na verdade, não é nada disso, né? É meio estranho porque eu não entendo muito bem a decisão dele usar o Gear. Eu acho que é pra, meio que, humilhar um pouco o Nambo, né? Pra contrariar o plano dele.
0: Não sei. Porque
1: no fim das contas, embora ele consiga ouvir o que o Nambo diz pra ele pelo fonezinho que ele tem, ele faz exatamente o contrário. Ele quer perder a luta e tal, mas ele vai fazer tudo ao contrário do que o Nambo quer. Isso é humilhar o Nambo.
0: Então, eu entendo, eu entendi que quando o, o Joe entrou no ringue com o Gear, eu acho que era pra passar uma mensagem pro Nambu, tipo assim: ó, eu tô dentro do plano, eu vou, vou desistir da luta, sabe? Sinceramente, eu acho que é mais coisa da frustração dele mesmo. <risos> Porque ele tava com um fonezinho na orelha que o, o, o Nambu usava pra conversar com ele, pra dar as dicas pra ele de qual é o momento de desistir da luta e tal, pra ficar tudo no plano lá, pra parecer que foi não foi armado, né? E ele entrar com o Gui é meio que pra relembrar. Tipo, ah, é, é a gente naquela época que lutava naqueles ringues clandestinos.
1: No primeiro episódio, você percebe isso quando você revê. No primeiro episódio, quando o Nambo tá pedindo pro Joe ficar no chão. Tipo, fica no chão, não levanta. A única coisa que passa pela mente do Joe é, eu não queria ouvir isso. Aí, em comparação com essa luta atual, o Joe tá no chão. Pra perder e tal, como foi combinado. Mas mesmo sendo uma luta armada, o Nambo grita pra ele levantar e continuar a luta. Não importa o que seja, né? E, tipo, isso é muito simbólico, sabe? Porque pra isso é pra cacete o tipo, jogo.
0: Sim, não, então, esse pra mim tipo, é um dos momentos mais épicos do anime, assim. Eu acho que é o mais épico, parando pra pensar. Porque eu lembro que quando eu vi, eu tipo, até posei, voltei. Quando eu vi agora recente. Porque, tipo... Acontece isso aí que você tá falando, tipo, o Joe tá seguindo o plano certinho, ele cai no momento que é pra cair, no, no tal round, no tal momento, e aí, tudo seguindo o plano. O Nambu, ele grita pro Joe levantar, porque, ó, aquela treta que o Satcho entra no ringue, né? O Yuri, o, entra no ringue não, o Satcho entra na, na. fora do ringue ali, Aria, tá vendo? na arena. E o Yuri também entram, e os dois tipo, falam fala o Joey, tipo, Joey, não desiste, tipo, putz, você chegou até aqui. O Yuri, tipo, cara, eu quero te enfrentar, a gente vai ter nossa luta e tal. E nada disso é o suficiente pra fazer o Joe levantar. Ele levanta quando ele escuta o Nambu pedir nele pra ele levantar.
1: Cara, só de lembrar agora, eu já arrepiei.
0: <risos> pois é, porque é isso, foi sobre exatamente isso que você comentou. Porque lá atrás ele no primeiro episódio, ele fala que não queria ouvir isso do Nambu. E agora ele escuta o contrário. E aí mostra também que quando o Nabu decidiu vencer a luta, os capangas do Fujimaki partiu pra cima dele. E ele tá brigando com os caras enquanto ele tá falando com o Joe, né? <risos> e aí o Joe levanta e consegue vencer a luta. E detalhe, né? Durante a luta, o Glenn destruiu o Guia do, do, do Joe toda né? Tipo, o Joe luta sem Guia como ele sempre lutou no fim das contas. Ele basicamente destrói o Glenn. É, então, isso que eu ia falar, eu acho até curioso que o Joe ganha do ganho até fácil, assim, relativamente fácil, quando ele tá lutando pra valer, né? E, e nisso, nesse momento que ele que o, que o... só voltando, na hora que o, o Namba grita pro Joe levantar, ele faz um, uma... pra mim que é uma referência ao mangá original da Chita no Joe, porque ele fala pro Joe que você ainda tem uma manhã Joe, e isso é... A Chita no Joe é, é o título do mangá antigo, que é o Joy do amanhã, sabe? Tipo, o amanhã do Joe.
1: E essa frase, é até a frase que é meio que o lema do Aragaki e do, e do Nambo, né? Quando tinha uma academia ainda.
0: Uhum. Tipo, eles fazem muita referência a esses momentos, mas é muito foda você escutar ele gritando lá, tipo, pedindo pro Joe e tal. E, e aí tem um momento que é bem triste e pesado, né? Encerrar a luta, o, o Joe mais uma vez como, como, como vitorioso, ele vai, tipo, ele e o Satchel vão, vão encontrar com o Nambu lá na sala onde ele estava com o Fujimaki. E quando eles entram, o Nambu tá no chão, assim, com a mão tipo, na cara. E aí eles notam que, como eu comentei, o Nambu ele tinha um tapa-olho, né? Ele faltava um dos olhos. Ele, ele arrancou uhum. o próprio olho, né? O outro olho que faltava. É. Que ainda tinha. Que ainda sobrava. É, e pra cacete. Que, como uma forma de pagar o Fujimaki, né? Aham. Uhum. Eu acho que é até interessante que essa
1: é a parte que o Fujimaki meio que larga eles. E tipo... Ele até diz que o Nambu é o cara que mais queria ver o Joe contra o Yuri. E agora ele basicamente deu isso pra lá. Pra pagar a dívida.
0: Isso dá a entender, inclusive, que provavelmente o Nambu perdeu o olho... O, o primeiro olho por conta do Fujimaki também. E, bom, a gente segue aí pra, pra luta final, aonde o Joey tá se preparando pra, pra enfrentar o Yuri. Nenhum episódios atrás acontece, acho que, se eu não me engano, é quando o Joey derrota o Mikio, né? Que ele entra pro Megalonia de fato, que ele se encontra com o, o Yuri, e os dois conversam, e o, e o Joey até fala, tipo, ah, eu quero muito te enfrentar e ter uma luta limpa com você, né? E o Yuri fica com isso na cabeça. E ele decide remover né, o guia dele pra enfrentar o Joe na luta final.
1: Cara, eu gosto disso porque o Joe e o Yuri estão meio que o tempo todo um instigando, instigando o outro, né? Porque tipo, o Yuri é basicamente, desde o início, a motivação que faltava pro Joe lutar no ring de verdade, pra correr atrás do Yuri. Nisso... O Yuri fica meio estimulado. Não, a gente não comentou, mas conforme o Joe ia ganhando as lutas, o Yuri tipo ia aumentando cada vez mais o próprio treino. Tem uma cena dele indo para de treinar, mas ele pensa no Joe e volta a treinar. Uhum,
0: uhum. Ele fica ele fica nessa de meio que com medo do Joe apanhar ele, né? Ele tá vendo que o Joe tá melhorando. Né? Uhum.
1: E depois dessa conversa, chega basicamente numa das melhores cenas do Yuri, que é basicamente reconhecendo o que ele mesmo quer. Acima do que a patroa dele, aí o Kiko quer, né? Meio que deixa de ser um cachorro adestrado.
0: Isso é até interessante, porque eu, sempre, eu nunca entendi muito bem qual é o ponto da relação entre o Kiko e o Yuri, tipo, porque ele fala que, que ele foi salvo, né, por, por alguém e tal, mas quando mostra que o avô dela lá foi passar a empresa pra ela, o Yuri já treinava, né? Já treinava com eles no ringue lá da, da Shirato. É, eu achei isso estranho Em que momento que o Yuri foi salvo? Eu acho que ele foi salvo pela empresa, talvez. É, talvez pelo avô dela, né? É isso que eu fiquei pensando. Em que momento que ele foi salvo e qual que era esse sonho que, de querer fazer tudo por essa pessoa e tal. Essa parte ficou meio em branco, assim, né? Não explicaram muito bem o que, que era isso.
1: A relação deles é até um pouquinho meio estranha, né? Porque pela parte é. da Yukiko, parece que ela gosta um pouco dele fora do que a relação de negócios, né? É, de uma forma amorosa, né? Mas ele não tá nessa, ele tá só querendo cumprir o sonho dela, porque sim, porque pra pagar dívida, né?
0: É porque o que acontece, a gente vê uns momentos do Joey treinando, pra, se preparando pra luta, em que ele, até trein... é, ele recebe como parceiro de treino o Aragaki, porque o Nambu não pode treinar ele mais, né? Porque o Nambu não, não enxerga. O Aragaki chega lá com a, com a galerinha da, da academia dele pra treinar com o Joe e tudo mais. É, bem, é um momento até bem legal, assim. É, e o Yuri, ele, tira, ele vai atrás do Mikio, que ele sabe que é um engenheiro que entende de gear e tudo mais, pra arrancar o gear dele. E aí ele passa por uma operação em que né, ele tem que arrancar o gear fora e ele fica com os braços todos enfaixados na múmia. E ele sofre pra caralho, né, nesse momento, né? Ele ele mesmo ele quando a anestesia passa, ele fica, não sei quantos dias lá com o Mikio fala, agora eu falo, agora esqueci. Até que ele tem um momento lá que aí o Kiko vai visitar ele e tudo mais, aí mostra esse flashback desse passado dos dois em que ele pede para ela tipo permissão, né? Tipo, ah, eu já fiz tanto por você, deixa eu fazer isso que eu quero tanto agora, porque ela pensa em cancelar a luta, né? Tipo, como retaliação a ele ter tirado o gear dela, né? Só que ela, ela, ela deixa passar. No dia seguinte, o Yuri tá bem, já treinando. Ele só precisava, parece que dessa motivação e desse perdão da Yukiko. A gente segue pra a derradeira luta entre os dois, né?
1: Então, cara, como é um ponto importante que a gente não citou. É que o Joe não ia treinar pra luta final, né? Ele não queria se cansar e tal, tava nadando no rio e tal. Era o Mar, não tinha certeza. É tipo um Rio. Mas tipo, ele só vai realmente começar a treinar quando aí o Kiko fala pra ele que o Yuri tirou o Gear. ele fica mais instigado ainda a lutar.
0: Verdade. Assim, é até difícil pra mim falar muito sobre essa luta final, que ela é extremamente emocionante e ela é extremamente longa. Eles lutam, sei lá, tipo uns 13 rounds, não é um negócio assim? Aham, uhum, vão até o 13o, se não me engano. É, e tipo, eles até falam lá, os comentaristas, tipo, é a primeira vez na história do Megalobox que chega tão longe, no, tão tantos rounds, assim. E, porque, tipo, cara, ela tem vários momentos que é, tipo, é o, é o Yuri se mostrando no superior e o Joe é apenas aguentando, mas o, o, eu acho que é aquele momento, de novo, que eu acho que se o Yuri não tivesse tirado o Gui, ele teria vencido.
1: Provavelmente, né, porque o Yuri estava tá basicamente muito machucado, ele não conseguia nem sentar porque sabia que não ia levantar de novo né e tipo mesmo assim, ele tava até meio decepcionado com a, com a luta do Joe ele queria que fosse um pouco mais no início só depois que o Joe vai acompanhando mais ele já... uhum. e vai ficando mais brutal a luta, certo?
0: Olha, e nesse momento então, uma, uma cena bem bonitinha assim que o, o Satchel percebe que o que o Yuri tá meio ferrado por conta de ter removido os gear e tipo... Ele, ele vê que o Yuri, tipo, não tá sentando, nem abaixando direito e a água do Yuri acaba, ele vai lá e oferece a água pra ele aí o Yuri até fala, tipo, ah, eu não quero água, não preciso da sua ajuda e tal, aí ele, o Satchio manda, tipo, ah, é, eu não quero, eu, eu tô te oferecendo essa água porque eu não quero ouvir desculpa depois quando você perder, sabe? é, também
1: é uma... Ele falou aqui sobre respeito também, né, porque, tipo, o Yuri achou que tava com dó dele, que a água tinha caído e tal porque é mais por respeito e o Sático até cita isso
0: é, ele fala, tipo, cara, você tá lutando bem e tal, tipo, não tem nada uhum. que você ficar envergonhado né? é, e tem um momento, uma passagem aqui que eu até anotei, que eu queria comentar que o, o Yuri fala, né, que fala pro Joe que ele, os dois têm muita sorte em ter se conhecido, né que o Yuri comenta que o mestre dele lá o, o treinador dele ensinou, falou pra ele, né que em algum momento da, da vida dele, se ele tiver algum cara que ele queira enfrentar muito, ele pode saber que ele é um cara de sorte, né? Que ele deu sorte de encontrar essa pessoa. E o Joey acabou se tornando essa pessoa pro Yuri, né?
1: Ele é o objetivo do Joe, basicamente, né? É a motivação dele, mano.
0: Sim. E isso, pra mim, tipo, é a definição máxima do Megalobox, assim. O que que é o anime? É muito sobre a rivalidade dos dois, e como ela é bem construída ao longo dos episódios, do, do ponto de vista dos dois, embora o Yuri seja... você consegue entender ele melhor só nesse, nessa reta final, de fato, é, é muito bem feito e, e é difícil de fazer desse tipo, né? Até comentei antes que como que o Yuri ele não é um vilão, sabe? É difícil você ter tipo, esse inimigo final em uma obra, que, principalmente nessa mídia de anime, em que não é um vilão, sabe? É, pior que é mesmo, né? Dificilmente a gente vê tipo um vilão
1: muito bem estabelecido numa história de esporte. Talvez um cara que seja meio bruto, algo assim, talvez?
0: Geralmente é mais sobre essa parte da rivalidade, né, do esporte em si. E, cara, a luta dos dois vai, vai se dobrando assim, é uma luta foda pra caralho, que nem eu comentei, é até difícil você comentar, tipo, momentos dela mas é que chega um ponto da luta que a galera que tá torcendo só tá gritando o nome dos dois e nem mostra né quem venceu a luta no final nesse momento, tipo, não mostra o copo final. Só corta a cena tipo, por um tempo depois, não lembro se chega a ser alguns anos depois, acho que é um ano depois, talvez? É um ano depois. É, né? O Júlio até fala que já faz um
1: ano, algo desse tipo.
0: é Mostra que o Nambu ele abriu um ginásio pra ele, né? Um ginásio com uma plantação no fundo. Uma plantação de tomate, cenoura, sei lá. Naquele mesmo lugar né, onde tava antes. Sim, naquele mesmo lugar, ali na beira do rio, ali, debaixo da ponte.
1: Aliás, cara, uma piadinha. Isso também é importante pra segunda temporada, e é mais ainda.
0: <risos> é, é, agora eu tenho ter que parar esse, acabar essa gravação e assistir a segunda temporada. Mostra também o Satchel brincando com o cachorro do Yuri, que a gente esqueceu de comentar que o Yuri tem um cachorro. O Yuri tá na cadeira de rodas, né,
1: cara? É basicamente a consequência por lutar sem o Gear, né? Depois daquela operação. Uma luta tão brutal, daquela forma, recém-operado e tal, né?
0: É, custou caro pra ele, né? Tipo, ele nunca mais vai poder lutar mesmo. É. E tem alguns cortes de cena, assim, que mostra que o, o Nambu tá se preparando pra, tipo, pra a inauguração, né, do ginásio. Tem uma festinha, tem a cena da festinha, o Joey indo buscar uns Gear pras crianças brincar com o Gear e tal. E tem uma cena... Tão legal, Sim, né? Sim, muito legal. E, tipo, o anime se encerra, acho que pra mim, de uma forma perfeita, que é, tipo, o Joey sentado no chão, passando a mão no cachorro do Yuri, e o Yuri, tipo, do lado, os dois batendo papo.
1: Pra mostrar que, dessa rivalidade ele basicamente uma amizade muito grande.
0: Sim. E, tipo, não mostra nem o que eles estão conversando, sabe? É, tipo, só ao fundo, assim, né? É bem bonito esse final, eu acho. Aham. Uhum. então acho que é isso, né? A gente comentou bastante, acho que ficou até alguns pontos que a gente passou meio que por cima aqui, porque a gente já até estourou o nosso tempo, né? A gente gravou bastante aqui.
1: É como levando, levando na conversa mesmo, né? A conversa vai, vai seguindo pra um ritmo ou outro, a gente perde algum
0: detalhe. Bom, é isso, pessoas. É, Megalobox assista. Tem aí em vários plataformas, como a gente já comentou antes, é um excelente anime. Se você chegou até aqui e não assistiu, eu acho que ainda vale a pena assistir, apesar dos spoilers. Visualmente e toda a, a composição do anime, seja visual e, e sonora, é muito boa. É, porque teve muita coisa que a gente não comentou também, né? Ah. Os detalhezinhos muito específicos.
1: Sim. E como eu disse também, a direção é muito boa, vale a pena você ver. Sim. É naqueles animes que spoilers não importam tanto assim pra você saber, pra você aproveitar a experiência.
0: E é isso, pessoal. pontos de experiência 2 aí, o segundo episódio ele deu uma atrasada, porque infelizmente nós tivemos alguns problemas com a conexão com a nossa internet aí na, na, na semana passada, quando a gente foi gravar. Ele vai estar tá saindo aí pra vocês um pouquinho atrasado. E vai estar tá saindo também, eu acho que meio que quase que na sequência o, o ataque combinado, né? Porque a gente vai gravar esse final de semana ainda assim, né? Pra não ficar embolado, né, tudo. Então é isso, pessoal. Se vocês quiserem comentar alguma coisa sobre o episódio, ou dos outros episódios também, ou sugestões, como eu disse no início do programa... Você pode comentar no, no nosso Twitter, lá, o arrolopontos.gxp, vai estar tá aí na descrição também. E no e-mail, que também vai estar tá na descrição, você pode mandar um e-mail para a gente dar alguma dessas considerações. Uhum. Então é isso, Clay. valeu aqui por mais um episódio e até a próxima. Até. Até. E sensação,